0: Oh, 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 oh. Bienvenidos a su podcast, como en el 96, un podcast original de Dive, la aplicación que te permite personalizar tus noticias de fútbol. Como en el 96, es el podcast donde hablamos única y exclusivamente de los guerreros del Santos Laguna. De y conmigo un invitado de lujo de regreso aquí. Paquito, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Sammy? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Pues sí, ¿no? Lo dijimos desde el principio del torneo, ¿no? Que por ahí nos, nos podíamos encontrar en fase de liguilla. Y pues, pues aquí andamos, ¿no? Para platicar un poquito del, del Santos-Toluca.
0: Un gustazo tenerte de regreso. Yo nunca dudé que, el, que ni tanto el Santos ni el Toluca teníamos que estar en, en la liguilla. Este, a principio de... De temporada cuando nos jugamos, cuando nos enfrentamos, era un se me hace que los dos traíamos un fútbol diferente, pero este, ustedes califican como repechaje, le ganan a Juárez, este, y ahora se contra el, se, se viene el duelo, ¿no? El infierno contra el cielo, los diablos contra los guerreros. Este, un, un, un juego que trae mucha historia en, en liguilla. Nos hemos encontrado en finales, nos hemos encontrado en en cuartos, y siempre es un juego que, que donde se me hace que dejamos todo en la cancha, eh, tanto aficionados como jugadores, porque se me hace que las emociones van a estar muy altos muy altas el jueves y el domingo. Entonces, Paco, bienvenido otra vez aquí. Lo que te recuerdo es tu casa como el 96. Entonces, pues, podemos entrar, ¿no? Vamos a entrar en conversación. Paco, me, me gustaría que la primera pregunta que tengo es: Toluca, ¿no? Califica como que fue quinto, sexto, como sexto lugar en. En, en esta apertura 2022, ¿qué pensaste de tu equipo desde el inicio de temporada? ¿Superó tus expectativas? ¿Estás más o menos donde tú le estabas tirando? ¿Qué piensas de Ambris? ¿Qué piensas de tus jugadores? Entonces, dame un overview, dame un resumen de lo que fue tu equipo esa temporada.
1: Pues mira, primero agradecerles la invitación. Como siempre, es un placer estar aquí platicando con ustedes. Pues mira, analizando un poquito a Toluca a lo largo del torneo, me parece que empieza bien. Yo creo que empieza bien, pues traen buenos refuerzos, traen un entrenador que le gusta eh, jugar bien al fútbol, le gusta tocar mucho el balón. Pero me parece que agarra a ciertos equipos también un poquito flojos de ritmo, eh, viniendo de la pretemporada. Entonces creo que se ve un Toluca muy, muy fuerte al principio del torneo. ¿no? Desafortunadamente por ahí a mitad de torneo empieza, empieza a bajar. De hecho, liga ocho partidos sin ganar y por ahí varias, varias derrotas. Este, donde se empieza a complicar ¿no? el tema de, pues, digo, no, no tanto de clasificar, pero pues por ahí de, de entrar, digamos, a la fase de liguilla eh, directo, ¿no? De hecho se lo complica, queda en sexto lugar. Y pues mira, en, en términos de ponerle una calificación, yo sí diría que, que es, eh, fue decepcionante acabar en sexto lugar. Me parece que por la inversión que se hizo, de la forma que juegas, eh, teniendo un entrenador como Nacho Ambris, eh, me parece que Toluca debía haber entrado este torneo en los cuatro primeros no me parece que se hizo una fuerte inversión llegaron muy buenos refuerzos Toluca eh, al principio se veía un equipo muy sólido muy potente adelante y de repente pues no sé qué les pasó por ahí sí hubo hubo ciertas bajas de algunos jugadores lesiones o lo que sea pero me parece que Toluca dejó mucho que hacer en la parte eh, de mitad de torneo, ¿no? Por ahí al final recuperan un poquito la confianza, ya no pierden, empatan, por ahí le ganan a Querétaro el último partido por goleada, pero bueno, fue a Querétaro, tampoco es una hazaña ganarle a Querétaro, ¿no? Por ahí. Y, y el repechaje, pues, contra Juárez un poquito, eh, pues no sé, gana, ganan bien, por ahí sí veo ciertas limitantes, sobre todo en la defensa, me parece que ataque, tiene extraordinario ataque, creo que es el, el punto fuerte de Toluca, pero siempre, siempre pasa, ¿no? Que, que los equipos que mejor atacan nunca quedan campeones, ¿no? Más bien es los equipos que mejor se defienden son los que quedan campeones.
0: Sí, pues mira, Toluca termina en sexto lugar, como bien lo dijiste tú, ¿no? Siete victorias, seis empates, cuatro derrotas, este, 27 goles a favor. Entonces, en cuanto a ataque, Toluca viene bien, ¿no? Eh, viene con, no, no están hasta arriba de la tabla, pero tampoco están hasta abajo, ¿no? O sea, vemos que el más grande, los que más anotaron goles en la temporada fueron América y Santos, con 38. Y el que menos anotó, si no me equivoco, creo que fue San Luis con 15. Entonces, ustedes están ahí más o menos media arriba tabla con, con un buen ataque. Pero se me hace que los goles en contra es donde Toluca muestra gran debilidad. Les meten 23 goles en esta temporada. O sea, el, el, el agregado termina en 4 positivo, pero se me hace que no es una... No es un balance que tienes que ver un equipo que califica en sexto, que como tú lo dices, tuvo el potencial de quedar dentro, dentro de los primeros cuatro. Entonces no creo que sea el balance correcto, o no sea el balance la fórmula que se necesita para estar dentro de esos primeros cuatro. O sea, si nos comparas, te digo, el América 38 a favor, 17 en contra, Monterrey 29, 3 en contra, Santos 38, 21 en contra, y, y el Pachuca 28, 15, que es más o menos donde yo esperaba que el Toluca... Debería estar con tanto gol a favor, pero se me hace que la defensa es donde muestran ahí debilidad, este y, y donde nosotros, pues, siendo el... Ahorita platicaremos de lo que se va a hacer el Juego Santos, pero se me hace que ahí es donde tenemos chance ¿no? Entonces, esas son las estadísticas que presenta tu equipo, Paco. Eh, te digo, te decepciona, bueno, no decepciona, pero se me hace que te dejan a desear de lo que tú esperabas iniciando este, este, esa temporada. Entonces, terminan en sexto lugar, se van contra Juárez este, y le ganan 3 a 0, contundente, ¿no? este La verdad, yo lo cantamos aquí la, la jornada, el podcast pasado con David, se me hace que nunca hubo, para mí se me hace que no hubo duda. Entonces, pues ese es el resumen que, que, que presenta tu equipo. ¿Y, y, y qué piensas tú de, de, de esto? O sea, ¿te, te parece bien? O sea, ¿si ¿sí estoy en lo correcto en decir esto
1: de los defensas? Sí, sí, no, totalmente. De hecho, o sea, mis dudas con Toluca, o sea... Yo, yo en algún momento al principio del torneo lo ponía como serio candidato al título. Hoy, hoy en día tengo mis dudas justo por temas de la defensa y sobre todo de los laterales, más que, más que los centrales. Me parece que los centrales, tanto Huerta como Mosquera, son dos centrales muy confiables, pero por las bandas Toluca no ha podido afianzar a los laterales. ¿no? Eh, el Dedos López empezó eh, de lateral derecho, hoy está Carlos Guzmán, también podría pon, ponían a un chavito que, eh, que se llama Rodríguez, o bueno, se apela Rodríguez, y del otro lado tienes, eh, eh, del lado izquierdo, un angulo, ¿no? Que me parece un muy buen lateral, pero sobre todo en ofensiva. Creo que, creo que defensivamente se pierde un poquito luego. Y luego también tiene el problema eh, Toluca y los extranjeros, ¿no? Si quiere meter a todos sus extranjeros, tiene que sacrificar a alguno, porque solo pueden jugar ocho. Entonces, últimamente ha sido el sacrificado angulo. Entonces, también sufres un poquito ahí por la, por la banda izquierda. Entonces, sí, coincido totalmente contigo que Toluca, su punto débil, y donde Santos puede aprovechar... Eh, eh, estos cuartos de final es, es es en la defensa. no Si, si Santos es, es un equipo agresivo, creo que puede complicar mucho a Toluca. Si Santos es el equipo que, que se tira para atrás, Toluca tiene muchas armas y muchas herramientas para poder, eh, para poder salir avante eh, de, de estos cuartos de, de final.
0: Este, ¿Cómo se llama? La pregunta se tiene que hacer, porque con 23 goles en contra, la, ¿el problema está definitivamente en la defensa o tú crees que Thiago Golpi también puede haber hecho más eh, en, esos, en esos goles que les meten.
1: Híjole, yo creo que al contrario, yo creo que Tiago Volpi salva gole, más goles de los que, o sea, fueron 23, pero podrían haber sido 30. O sea, Volpi la verdad es que tuvo un muy buen torneo con Toluca, o ha tenido un muy buen torneo con Toluca, con todo y que por ahí tiene una lesión en el hombro y siempre trae molestias, pero la verdad es que Volpi ha sido pieza fundamental para que Toluca también esté en, entre los primeros seis.
0: Eh, como bien tú lo dices, eh, empezando esa temporada, yo también la verdad veía a Toluca durísimo. Nos toca a nosotros jugar con ustedes creo que fue la jornada 4 si no me equivoco. Este, y, y yo sí tenía, dije, pues se nos va a complicar. Primero que nada, vamos de visita y nosotros no, nada, nosotros no tenemos el mejor récord de visita. Y luego todavía vamos un Toluca que pues había dado un juegazo hace dos jornadas contra el Atlas, 3-2. Ese fue un juegazo que me acuerdo. Eh, o sea, venían fuerte, creo que el primer juego le ganaron a Necaxa, si no me equivoco, 3 a 1. Entonces, a mí se me hace que el Toluca venía, pero potente, pero como tú bien lo dijiste, bajaron revoluciones, yo creo y ahí, este, ¿cómo se llama? A, a, a mitad de, de torneo, muchos empates, muchas derrotas, como tú dijiste, 8, 8 Lilo, creo que fueron, no, ganaron, ¿no? Creo que empatan Monterrey, pierden contra el San Luis pierden contra el Pachuca, empatan contra Chivas, pierden contra Tigres, empatan contra Pumas, empaté contra Mazatlán, y como tú bien lo dices, o sea, al final le ganan a Querétaro, que pues sí, ganar al Querétaro no es mucho mérito, pero pues uno, yo no puedo hablar tanto, empatamos también contra el Querétaro, entonces este te digo, se, se me hizo bizarro, se me hizo raro, pero no me sorprende para nada ver al Toluca calificado y, y sin problemas en, en el repechaje, entonces eso me hace perfecto Pasaje para para lo que para la siguiente pregunta. 3-0 a 0 contra Juárez en el Nemesio 10, que me hace que contundente, eh, se me hace que Toluca dominó. este Goles de Camilo al 23, González al 46, y a Ruiz al 92, ya les avienta ahí el moño para que se vayan, a, que se regresen a Juárez. Que déjame decirte, dejaste a mucha gente llorando aquí. Te digo, yo soy yo vivo aquí en El Paso. Eh, colindamos aquí con Ciudad Juárez y este este era su año, según ellos. Bueno, siempre su año, la verdad, para los Bravos. Este, y más que nada, les, les gustaba mucho pensar, Paco, no sé si te enteraste hasta allá, pero con la gente que hablaba yo aquí de, de los Bravos, decían que estaban emocionados que porque ya les habían ganado siendo los indios y que, in, y, y que Toluca no le podía ganar a Bravos slash indios en, en postemporada y de, ya se sentían viéndose contra el América y quitando al líder. No, 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 ya tenían aquí... Toda la, la, la historia escrita, pero 3 a 0 se, pa, se presenta contra una pared en Toluca y ya los mandan a su casa. Coméntame, ¿qué, ¿cómo viviste el juego? ¿Fuiste al estadio? ¿Lo viste en la casa? ¿Es lo que esperabas?
1: Este, sí, fui al estadio. Justo, justo tuve, tuve la fortuna de ir al estadio. Y pues sí, escuché muchos rumores, ¿no? Y luego también con, con el morbo, ¿no? De que estaba cristante, estaba cristante Entrenador, Talavera, Alan Medina, que son eh, viejos conocidos, ¿no? De Toluca... Y pues que conocen perfectamente el club, la cancha y que, a ver, yo no pensé que fuera a ser un partido de 3-0, si te estoy sincero. O sea, sí, sí veía a un Toluca ganar, pero tampoco, o sea, Juárez es un equipo complicado, es un equipo que, que se defiende bien, que tiene muy buen orden con Cristante y que por ahí te meten un golecito y para hacerles un gol es, es complicado, ¿no? Pero bueno, eh, me parece que, que Toluca recuerda un poco lo, lo que vivió al principio de torneo. Eh, también un punto importante que creo que resalta Toluca en estas últimas dos jornadas es que recupera o más bien estrena a sus delanteros, ¿no? Que Camilo zambeso y, y Charlie González no habían hecho muchos goles en, en el torneo, pero bueno, se, eh, Charlie González mete su segundo gol y Zambeso creo que mete su quinto, su sexto gol por ahí. Entonces, me parece que, que Toluca recupere a sus, a sus goleadores de inicio a la liguilla, me parece una, una, buena, una buena noticia para, para el equipo. Y Juárez, pues digo, Juárez, eh, yo creo que sí, tenían un equipo, no te puedo decir, a ver, cómo se ilusionaban ellos para ser campeón, evidentemente yeah. no, pero sí era un equipo competitivo, ¿no? Me parece que de los, de los equipos más competitivos que ha hecho Juárez y que, y que complicaba a todos, a la mayoría de los equipos, yo los vi sufrir, sobre todo cuando iban a Juárez, ¿no? Cuando viene de visita, me parece que se le complican más las cosas.
0: Sí, este, te digo que la verdad yo no sé por qué estaban tan emocionados, yo no sé por qué estaban tan alentados con esta, con este juego, pues, bueno, uno, claro, como aficionado siempre se quiere se quiere esperanzar, ¿no? O sea, el, el fútbol es el deporte que nos une el fútbol es el deporte más de hoy del mundo, y cuando tu equipo, pues, por fin llega una postemporada, este, pues, te emocionas, ¿no? Pero se me hace que también uno tiene que ser realista, tiene que ser centrado en las opiniones que da, claro, el el aficionado con la jersey más puesta siempre va a decir que su equipo gana, pero se me hace que venían demasiado esperanzados no, no tenían, se me hace equipo para, para ni ganar el repechaje y aparte como pasaron, pasaron ahí por una por un unos juegos que se tuvieron que arreglar porque estaban, o sea, no, no, no iban a calificar en una liga que califica más de, que califican 12, 18, entonces es, entonces yo no sé por qué estaban tan tan emocionados, pero los mandan a, a dormir. Este, La ciudad de Juárez se queda sin, sin, sin la liguilla y pues a esperar el próximo año. Este, Entonces Toluca, te digo, 3-0. Yo lo canté con David la, 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 el episodio pasado. Yo sabía, chance no, no un 3-0, pero yo pensé que no, no Juárez nunca iba a tener chance. Y se me hace que este juego fue, fue prueba de ello, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Yo también, mira, no, no te voy a decir que estaba confiado, pero sí veía un Toluca superior en cuanto a plantel, en cuanto a formas de juego y sobre todo la localidad, que Toluca muchas veces, sobre todo cuando recibe en domingo, eh, aprovecha muy bien la localidad por el tema del clima, el, el horario a las 12, la altura. Entonces me parece que, que iba a ser muy complicado para Juárez eh, sacar un buen resultado de acá. ¿no? Me parece que Toluca hace lo que tenía que hacer porque si no... Eh, la afición ya acá, sí te puedo decir que ya estaba un poco nerviosa, ya muchos pedían uh -huh. la cabeza de Ambriz, eh, a Charlie González no lo dejaban en paz porque no mete goles. O sea, ya, ya se veía una afición de Toluca un poco tensa y si por ahí perdían el repechaje, hijo, no, no te puedo decir lo que hubiera pasado, pero varias cabezas yo creo que hubieran rodado.
0: Eh, irse a meterse en Nemesio 10 siempre se, se complica a cualquiera, ¿no? Siempre es un, es un estadio que que desde antes de que lo remodelaran eh, meterse ahí domingo a las 12 está canijo, o sea, está difícil desde las épocas de José Santorino Cardoso hasta Abundis, este, Vicente Sánchez, siempre, siempre está canijo, no, por ejemplo, lo comparo yo, porque domingo a las 12 pues, a quién se le ocurre jugar fútbol a esa hora, ¿no? Pero al Toluca siempre se le ha dado, lo comparo con CU, el, el del peor estadio que, que hay a la peor hora, el peor día, entonces eh, no se, me, no se me hace que no hay comparación, entonces lo uso como referencia para decirse que irse a meterse al Nemesio se le complicó a cualquier, cualquiera y pues es lo, que, es lo que tomó mucho su ventaja, se me hace que tu equipo en este juego contra, contra Juárez pero se me hace que se les va a complicar el el jueves viejo, pero ahorita hablaremos de eso entonces, eh, antes de, de seguir a, a, a la siguiente parte de nuestra plática, ¿quién para ti es el jugador del torneo? ¿quién para ti es el que se tiene que, se destaca como un jugador que hizo un torneo completo y que definitivamente quiere ver la próxima temporada?
1: Eh, ¿pero jugador de qué? ¿de Toluca? de, o... de, de,
0: Toluca, de Toluca, de tu equipo, de sí
1: híjole, mira, a mí me parece que Leo Fernández es pieza fundamental de Toluca pero sí vi en este torneo que el fichaje que más le dio a Toluca fue Jan Meneses. Me parece que este cuate que viene de León es, es un delantero increíble, eh, muy desequilibrante. No solo genera goles, genera muchas jugadas de gol, da muchas asistencias. Entonces me parece que, que Meneses es un jugador que, que sí me gustaría que, que Toluca mantuviera un, un buen rato porque la verdad es que es un jugadorazo y no tengo más que palabras de alabo para él, porque sí, 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 nos, nos salvó en muchas ocasiones y nos hizo gritar unos goles eh, bastante bastante impresionantes.
2: Ah, qué bien, este
0: Veneces, eh, sí veo que es, es de los que más ha, ha participado en el equipo, también Medellín Fernández, Navarro, también creo que trae, trae buen fútbol, entonces, pues veamos, se me hace que se va a complicar ahora que si sí les toca un buen un buen equipo en la liguilla, entonces vamos a, dar, vamos a darle paso, ¿no? Vienes les toque contra los guerreros contra el equipo del norte no contra el emblema deja tú al lado los equipos de Monterrey esos no Max. tú bien sabes que gigante del norte somos nosotros y, y de hecho te quiero te quiero reclamar Paco porque como o sea, pues como no sé si sepan nuestros fanáticos este Paco eh, al lado de Larry que es chiva hermano que por cierto eh, está bien Larry ¿se, se encuentra bien o sea sí sí está sí, sí está en su sana persona después de lo que pasó
1: hasta el momento no se ha reportado, no, no sé no sé cómo esté.
0: Sí, hay que, hay que buscarlo, hay que buscarlo allá en Monterrey porque como recordemos, Larry es un chiva hermano. Este se fueron hasta los penales ahí que abre otra vez ahí polémica con Santander, este dándoles el gol al minuto que 102, no te qué, no como el 95, por ahí fue el gol, ¿no? Y se van a penales y pues bueno, la historia es siempre ahí con el Chivas, pero pero bueno, como, como recordar, volviendo aquí a la conversación, este Larry y Paco tienen un podcast eh, desde Las Gradas, eh, donde también hablan de fútbol eh, y se concentran claro, en lo claro nuestra Liga, en nuestra Liga MX. Y, y en este último episodio que se aventaron, estaban hablando de, de, pues, de la América, cómo le fue, cumplieron expectativas, cómo no a los primeros cuatro lugares a todos les dieron chances de esa campeón, excepto el Santos Laguna entonces no sé si no, quiero pensar Paco que ya veías tú cómo iban a acabar el repechaje y tengo que crear controversia, tengo que crear tirrea contra el Santos porque se me hace que nos van a ir contra ellos y pues tengo que alborotar a la gente, tengo que tengo que empezar ya la guerra, no creo que pues, esa fue la razón por la cual no nos diste ni siquiera el beneficio de la duda en, eh, para tener aspiraciones al, al, al campeonato
1: no, mira, eh, a ver, eh, eh, sí, sí lo dijimos. La verdad es que yo, yo sí veo, por ejemplo, un América, un Monterrey, un Pachuca, superior a, 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 los, a los otros ocho, bueno, a los otros seis. Este, me parece me parece que tienen un, un, un escaloncito arriba. Santos sí es un equipo complicado, no te lo voy a negar, sobre todo de, de, de local. Me parece que ir a, al territorio Santos-Morelo modelo este es muy 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 complicado. De hecho, yo digo si Toluca no saca una buena ventaja el jueves en el Nemesio, va a ser complicado que pase que pase la ronda. Pero sí lo veo un poco, de hecho, a ver, y, y le voy a poner salseo a este a este pedo. Pero yo yo sí veía, por ejemplo, que Santos tendría que haber terminado en sexto y Toluca en tercero, por tema de planteles, por tema de 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 lo que Pasó al principio del torneo, de la planeación. Yo sí veía un Toluca mucho más potente que Santos. Y, y sí pensaba que, que, que Toluca podía estar en, entre los primeros tres lugares. No pasó. desafortunadamente el fútbol, o afortunadamente el fútbol es así, ¿no? Da sorpresas, da cosas que... ¿Qué es lo que te emociona, no? ¿Qué es lo que te hace estar ahí? Y pues bueno, hoy en día le toca ser Santos el, el que recibe el, el partido de local el, el domingo. Y, y creo que también tienen que aprovechar ese, ese, esa... Esa, ¿cómo se llama? esa ventaja, ¿no? porque así como el, el Nemesio los domingos a las 12 es un, es un campo muy complicado, me parece que el territorio de Santos Modelo también es un, un, uno de los, de los estadios que yo, junto con Tijuana, considero que es los más difíciles de visitar porque es, es un problema, tanto el calor, la gente, el estadio, eh, no sé, siempre Santos juega muy bien eh, de local, de visita luego baja un poquillo, pero sí, me parece que Santos tiene que aprovechar la localidad si, es que, si es que quiere pasar la ronda.
0: Mira, pues ya nos, como, como lo comentamos anteriormente, ya nos habíamos enfrentado en la jornada 4, Toluca nos gana 2 a 1 ahí en el MSG 10, con goles de Leo Fernández al 11, creo que fue Jordan Sierra al 26, y nosotros un tiro de esquina que mete Hugo Rodríguez al 76, y ya así quedamos 2 a 1, pero Toluca se me hace que sí dominó tanto en posición como en tiros, creo que posición pues, es algo que se, se nos complica, en, se nos ha complicado durante todo el torneo, no tener mucho la bola, pues se me hace que es por el estilo, la, la plantación que, ma que manda el profe Ventanes el estilo de fútbol que proponemos entonces eh, yo creo que la clave para nosotros es sacar el, el, el empate o la diferencia mínima en Toluca porque se me hace que meterse al TCM fuimos el mejor local por algo, no fuimos el mejor local de la, de la jornada nomás empatamos una vez tristemente e increíblemente contra el Chivas, este, uno a uno este, pero fue el único empate que tuvimos, todo lo demás ganamos entonces, eh, como tú lo dices tú, como tiene la mítica, y el, 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 como lo dije yo, como tiene la mítica el Nemesio 10, los domingos a las 12, se me hace que el territorio de Santos modelo eh, se le complica a cualquiera, viejo. O sea, puede, puede llegar el América en su mejor tiempo y es, nosotros, teniendo el fútbol que tenemos ahorita, se le va a complicar y hasta podemos golear gacho. Este, entonces, va a ser es un juego buenísimo. Eh, te digo, ya tenemos historia creo que la última, bueno, no me acuerdo de la última vez que nos enfrentamos en el Guilla, pero sé que el último juego importante de Toluca fue la final que les ganamos, uh -huh. eh, que cerramos allá en el Emesio 10, este, con gol de Giannini, esa fue, fue de las últimas que yo me recuerdo muy bien, pero también me acuerdo perfectamente la final que nos mega golearon, eh, con Saturrino cordoso y cómo olvidar, la, no nos gusta platicar de ese tema en, en, aquí en la Comunidad 6, <risa> pero aquella final que Romano ya de la mano nos había llevado, y sí. pues, nos vamos hasta penales y pues la perdemos. Pero esa, esa copa ya debe de, de haber estado aquí plantada en ese, otra seguida más. Pero pues bueno, el bendito fútbol, ¿no? Bendito fútbol.
1: Sí, sí, de acuerdo. Eh, a ver, como, dice, como dijiste muy al principio, ¿no? Me parece que, o sea, y yo que, yo que le voy al Toluca, cuando, cuando te, te dicen no los equipos del norte, yo normalmente me acuerdo en Santos, ¿no? Yo, yo creo que Santos-Toluca podría ser considerado, digo, a ver, no un clásico nacional, pero sí un buen clásico, porque siempre estamos en instancias finales, siempre nos enfrentamos en instancias finales, siempre ha habido muchas finales Santos-Toluca, siempre son buenos partidos, siempre son buenos encuentros. Entonces, me parece que, que ya es, esa rivalidad está ahí, ¿no? Siempre nos hemos enfrentado con buenos equipos, con buenos jugadores. Ustedes, Borghetti, el Pony Ruiz, nosotros, Saturnino, Vicente Sánchez, Ciña. Eh, Entonces, me parece que los ingredientes de un buen fútbol, de un buen partido, de un un buen eh, espectáculo, ahí está, ¿no? Y van a estar. Eh, no sé qué tal, eh, a mí este tema de la liguilla, que, que sea dos partidos y todo este tema de que de los goles, de bueno ya no hay goles de visitante pero que pasen de arriba de la tabla es, es luego un poco complicado pero me parece que el espectáculo va a estar ahí me parece que son dos equipos que van a salir eh, con todo, que ninguno, ninguno quiere perder y sobre todo está ese, ese granito que, que comentas no la, la final que perdimos con ustedes hace unos años y en el Nemesio, entonces me parece que Toluca tiene ahí sed de venganza y, y va a querer eliminar a Santos
0: Va a ser definitivamente un un juegazo, como bien lo dices tú, yo creo que no es considerado un clásico nacional por, por nuestras bases de fanáticos, estamos muy, muy, muy concentrados, este, pero siempre es un juego que, que resalta, es un juego, te digo, el cielo contra el infierno eh, pues, crea una cierta mítica. Aparte, como tú lo dices, presentamos fútbol siempre. No, es, no, no recuerdo yo un juego de postemporada aburrido contra el Toluca. O sea, yo no me acuerdo de ver un 0-0, no me acuerdo por ahí, pero te digo, siempre son juegazos, siempre son al filo de la butaca, entonces eh, se va a poner muy interesante, creo yo, el jueves, domingo. El jueves jugando, claro, en el Messio 10 a las 6 p.m. hora centro, Este y la vuelta en el TCM a las 6 p.m. Do del domingo. Entonces, Paco, la pregunta siguiente es esta. ¿Cuáles son tus pronósticos en la LIDA? ¿Crees que el Toluca sí le llega a sacar bastante diferencia al, al Santos? ¿Cómo ves tú este juego, el primer juego?
1: Mira, yo, yo no veo un partido, sobre todo el primero, el, partido, el primer partido no veo muchos goles. Creo que Toluca se va, se va con la mínima diferencia, ganando 1-0. Eh, creo que es, es lo que quiero y lo que pienso, pero habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, pero si sí, no, no veo un partido muy movido. Normalmente en la liguilla son así, ¿no? Los primeros partidos como que los dos equipos salen un poco cuidadosos, no se arriesgan mucho, hasta el de vuelta es donde, donde ofrecen un poco más de espectáculo.
0: Creo yo que Toluca tiene que proponer todo el fútbol que pueda proponer, este, porque juegan en su casa, juegan ahí en el, en el infierno y se me hace que si es que tienen, quieren pasar, se me hace que tienen que ganar por mínimo dos, porque... Lo, y te lo digo porque la tengo bien puesta meterse el TCM está canijo wey. está muy difícil y, con, y con, el, eh, con el ambiente que traemos con con este con los goles que traemos, con la delantera que traemos se me hace que se va a complicar yo creo que nosotros este, nos vamos con el empate 1-1 o 2-1 les podemos ganar creo ya claro te lo digo como un aficionado de, de este equipo que amo de los Guerreros Santos Laguna, una, entonces creo yo que el primer juego, como dices tú, sí, la va, vamos a salir un poquito más precavidones, vamos a tratar de conservar el marcador, que, que, que estemos ahí, este, porque no se nos pueden desplomar, si nos desploman 3-4-0, ya se nos va a complicar mucho en el, en el, en el TCM, pero no, 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 no lo veo yo pasando eso.
1: Sí, no, yo igual, una goleada me parece, a ver, puede pasar, ¿no? Esas son cosas que, uh -huh. que a veces suceden, accidentes no del fútbol, pero no, yo tampoco veo, veo que vaya a suceder te digo, yo sí, así como tú dices del empate, yo sí veo que... A ver, me encantaría que se fueran 2-3-0, evidentemente, pero sí veo que yo creo que 1-0 va a ganar Toluca y así a ver, a ver qué cómo cierran ¿no? en el en el territorio Santos modelo.
0: Y en el Vuelta se me hace que sí no lo llevamos, este, se hace que sí les podemos llegar a sanar 2-0-3-0. Yo la verdad creo que el Santos va a pasar, te lo digo como una afición del fútbol, como aficionado al Santos Laguna, como como esta playera que traigo puesta, definitivamente vamos a pasar, güey. Entonces, este, esos son mis pronósticos. ¿Tú cómo la ves de este, como aficionado a Toluca, claro?
1: Yo, mira, yo también te voy a decir, yo, yo pienso que Toluca va a pasar. Yo pienso que Toluca gana en el Nemesio y empata en el territorio Santos modelo y con esa diferencia mínima o como sea, pero, pero pasa Toluca a la siguiente fase
0: vamos a jugar aquí, vamos a hacer, te voy a hacer una dinámica rapidín, vamos a, a jugar al, al, a las suposiciones a, a, a pensando, digamos que el Toluca pasa y, y, y que por supuesto me río de, de esa hipótesis tan falacio que estoy diciendo, discúlpenme aficionados, pero lo tengo que hacer aquí por la, la dinámica que estamos presentando, entonces digamos que, que, que llega a pasar el Toluca eh, y siguiendo las normas del fútbol como lo dijiste tú en tu podcast, gana el América, gana Monterrey Gana Toluca y gana Pachuca. Se van contra, contra América. ¿Crees que tienen lo necesario para pegarle a las águilas?
1: Mira, ese es un partido muy complicado, pero mira, partiendo de que Toluca es el único equipo o de los pocos equipos que tienen números verdes contra el América, o sea, le ha ganado más veces que los que el América le ha ganado, me parece que sí. Y Toluca es el equipo que más lo ha eliminado en las liguillas. Entonces, me parece que si pasamos así... Yo sí veo posibilidades de Toluca eh, de ganarle al América y llegar a una final ya bastante fuertes.
0: Interesantes, pero bueno, dejémonos de soñar, aficionados, hablemos ya certeramente, se me hace que el Santos va a, va a cruzar y se me hace que nosotros por el ámbito, por el la, 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 los ánimos que traemos, se hace que nosotros también tenemos que llegar para llegar a la final certeramente y hasta allá por fin poner la séptima estrella que merecidísima que tenemos, pero eh, eh, va a ser un juego, la verdad Paco, no te mentira es un juego que se me hace que se nos complica, aparte de Tigres se me hace que es el Toluca es, es, es el equipo más fuerte la verdad, este Cruz Azul se me hace que no no trae, este Puebla es el amo y señor de los empates se me hace que tampoco, ojalá sí si, la verdad, ojalá le gane el América ojalá si, si los tumben este pero pero se me hace que tanto Toluca como el Tigres se me hace que son los, los de la tabla baja que inventaron que, el repechaje que vienen con mucho más fuerza. Este, yo, sé, ya, ya, yo ya sé qué es lo que piensas de los, los primeros cuatro, que se, se me hace que poniendo boca, palabras en tu boca, se me hace que el Santos es el, el equipo con el que se te hace mejor jugar de los otros tres, cuatro. Entonces, este, se me hace que se viene un buen juego, Paco.
1: Sí, sí, a ver. Y, y no es menospreciar Santos, ni mucho menos. Solamente sí creo que, por ejemplo, de los rivales que nos pudo tocar, creo que Santos, digamos que siento que es el, el, el que Toluca se le podría facilitar un poquito más, ¿no? Pero bueno, ¿no? o sea, va a ser un muy buen partido. De hecho, si Santos está en tercer lugar es por algo. Me parece que eso mejor las cosas que Toluca a lo largo del torneo. Y sí, bien, como, como, como bien lo dices tú, eh, me parece que Cruz Azul y por ahí Puebla, me parece que, que no, no tienen muchos argumentos con qué con qué responderle tanto a la América como a Monterrey. Entonces, me parece que por ahí ellos, ellos pueden ser los, los eliminados también.
0: Así es, así es, Paco. Este, se, me hace que, se, se me hace que posiblemente el ganador de, 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 de este juego, eh, se me hace que tiene lo necesario eh, comparando con los otros equipos para llegar hasta la final y hasta llegar a ser campeón. Entonces, te deseo suerte, Paco, te deseo suerte en este juego. La verdad, se me hace que Santos los, se lo lleva de Corbatín, este, pero estaremos platicando, Paco. Si, si todo sale bien. Bueno, antes de dejarte ir, eh, los otros, ¿cómo los ves? Los otros juegos. América Puebla, quién gana ese?
1: Mira, ahí, ahí sí veo muy favorito al América. Me parece que, aunque Puebla ha hecho un gran torneo, eliminó a las Chivas, eh, con la es, es un equipo muy complicado, muy sólido, pero sí me parece que América eh, es muy superior, ¿no? Le ganó, de hecho, 2-0 en el, en el torneo regular, en la fase regular. Y, y, sin, y no, no puso mucha oposición Puebla, ¿no? Entonces, me parece que ahí sí América, me parece que, que, tí, que tiene las de ganar y, y de manera sencilla.
0: Entonces, el América se lleva eh, Monterrey contra Cruz Azul. También Monterrey.
1: Aquí, aquí sí, también veo muy favorito a Monterrey. Cruz Azul no lo veo. Desde el principio del torneo me parece que de rep tiene, tiene destellos, ¿no? Pero no veo un equipo tan sólido. Y, y a Monterrey, en cambio... Sí lo veo muy sólido, tiene muy buenos jugadores, muy buenos refuerzos, y, y pues sí, yo creo que Monterrey se la lleva aquí también.
0: ¿Y el último partido que se nos hace que hacer un partidazo, Pachuca-Tigres?
1: Sí, yo creo que, mira, Toluca-Santos y Pachuca-Tigres me parece que son los, digamos, las llaves parejas, ¿no? Me parece que, son, que también Pachuca y Tigres es, es, son, muy, un equipo, son equipos muy parejos, es, tienen muy buenos jugadores, pero sí veo, por ejemplo, a Pachuca jugando mejor que Tigres. Lo veo... Sobre todo en temas de, de goles, de, de que le gusta a la gente. Que, y en cambio de Tigres he escuchado, sobre todo por Larry y por la gente de Monterrey, que no les gusta cómo juega Tigres con el piojo, que por ahí luego eh, no, no meten muchos goles, no hacen mucho espectáculo. Entonces, le pongo esa, ese asterisco un poquito a Tigres, no que, que ha, de, ha faltado un poquito a la esencia de los jugadores que tiene, ¿no? que debería ser un poco más espectacular eh, meter más goles. Entonces, por ahí le, yo sí veo a Pachuca ligeramente favorito por, por cómo juegan.
0: Pues ya lo escucharon, aficionados, las producciones, las predicciones de, de cómo se llama de Paco, aficionado de Toluca. este eh, Claro, no te pregunto el de Santos Toluca porque sé que vas a decir Santos. Entonces, Paco, te quiero agradecer este por tomarte el tiempo, por tomarte por venir aquí a, a lo que es tu casa, te lo repito, como en el 96, me dio mucho recibirte otra vez eh, aquí en casa, eh, lo que es tu casa, que el día que quieras regresar a hablar de fútbol, más que bienvenido. Eh, lo único que sí te voy a pedir antes de despedirte es, hay que marcar la, a la gente de Monterrey, hay que buscar a Larry porque tienes que hacer otro episodio. De, desde las gradas y sin pareja está Canijo. Entonces, Paco, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Estaremos platicando la próxima semana de lo que fue nuestro, nuestro juego, si todo sale bien. Pero te lo agradezco todo. ¿eh?
1: No, agradecerles a ustedes la, la invitación. Un gustazo aquí platicar contigo, Sammy. Ya sabes que, que siempre es un placer hablar de fútbol y, y con gente pues, de diferentes equipos. ¿no? En este caso de Santos, que te digo, yo siempre... Eh, He respetado y me ha gustado el equipo Santos. Me parece un equipo de, con muy buena afición, un equipo complicado, que siempre está en fases finales, que siempre es un equipo peligroso, ¿no? Entonces, es un gustazo estar aquí y pues esperemos que haya buen espectáculo, ¿no? Que gane quien gane, yo creo que gane Toluca, tú quieres que gane Santos, eh, los aficionados igual, eh, me parece que, que sea un buen espectáculo, que sea un, un partido de goles, de, de, de emociones, ¿no? Que no vaya a ser un 0-0, un 1-1, que sea un, un, un buen partido.
0: Un partido típico de pues, temporada entre Santos Toluca, tú sabes que siempre, eh, como lo platicamos, es, eh, es un fútbol que, que gusta. Entonces, pues esperemos que estemos platicando de esto la próxima semana. Este Paco Tomo, te agradezco tu tiempo, te agradezco todo y hablamos pronto, viejo. Eh.
1: Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues nos estamos viendo.
0: Aficionados, bienvenidos a la cápsula número 2. En esta cápsula hablaremos de lo que fueron los juegos de repechaje. Los cuatro juegos que nosotros como reyes dimos desde arriba sin preocupación, ya que estamos calificados directos. Eh, conmigo en esta cápsula me va a acompañar el viejo conocido de David. ¿Cómo estás?
2: Al 100 al 100 Feliz de, de ver ya eh, que nos tocó el Toluca, como lo, como lo dijimos la semana pasada. Eh, y pues de ver a mis santos descansaba una semanita bien ganada de esas 17 jornadas, eh, hicieron lo suficiente para echarse esta semanita de relax. Pero ellos no fueron a ningún, eh, ellos no fueron a ver a los gallos, como las chivas, que tenían repechaje. No sé si viste esa nota.
0: Este, no, no me tocó verla, viejo, pero, pero me siento feliz, güey, me siento bien contento porque, bueno, oh, no contento, emocionado, porque aquí en la, aquí en como en el 96 la atinamos a tres de los cuatro, uh -huh. y yo sé que tú querías irte con el Cruz Azul, pero se me hace que fue el juego más, eh, que creó mucha controversia, penales no marcados, este Cruz Azul gana ahí con un error de cota, que también hablaremos de eso, porque cómo es posible que un seleccionado, eh, portero de tal calidad, se aviente tal osa? Sí. Pero bueno, este, vamos a platicar de los juegos de repechaje, David, vamos a platicar eh, de las noticias que... que saltan ahorita en, en, en nuestra aplicación, entonces vamos a, vamos a empezar, ¿te parece? Échale mi Pues bueno, el primer juego que se juega el, eh, en ese repechaje eh, fue el Tigres Necaxa, si no me equivoco.
2: Tigres Necaxa, estuvo interesante.
0: Nunca hubo duda, ¿no? Tigres tiene tanto nombres como plantel, como todo tenía para ganarle, yo sé que Pablo, que le va a Necaxa, que es fiel aficionado a los Hidros Rayos, creo que me gustaría pensar que es un hombre realista y sabía que el Necaxa no tenía nada que estar haciendo en la, en la postemporada, ya que para empezar califican de Milagro. O sea, califican de literalmente Milagro, pierden su último juego, necesitaban ganar para cementarse de... Creo que su, pudieran... pudieran pudieran haber subido un lugar, pero no, al contrario, pierden. Contra este Juárez gana, los lo, lo sobrepasa. Exactamente, pierden contra el Atlas, o sea, el Atlas que no venía jugando ni a las canicas. Este, pierden, eh, y te digo, Juárez al ganar, pues lo sobrepasa, y Necaxa entra como el último invitado a la fiesta grande. Eh, entonces, se me hace que nunca, hubo duda, Tigres trae mucho fútbol, trae más y aparte que trae fútbol, este ni Caxa no traía ni la hora para estar en esta en esta postemporada y pues fue el 2-0 que se presenta y ahí te va la ficha técnica no de lo que fue el juego sí, eh. este aquí no lo expulsan al minuto 20 es... este pero también le sacan la, la roja no a este Batista en el 50 entonces se quedan con 10 contra 10 después de eso eh, sazo sa, 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 sa de Andrés pieguiñac este, me lo dijiste tú por mensaje, me, ve lo que acaba de ser este vato, tuve que prender la tele a ver el golazo que se aventó, y ya después al 73, otra vez André Pueguiñac, eh, a pase de Raimundo Fulgencio, mete el segundo cero para, para así terminar el juego 2-0 allá en el siempre horrible universitario, en el volcán, uh -huh. y, y pues así siempre, a, así se acaba el juego, ya después varias amarillas al final, pero así como termina el juego, 2-0, un juego que para mí nunca hubo duda. Eh, me, yo sé que la liguilla es otro torneo y cualquiera puede ganar, pero se me hace que Tires tenía con todo para ganar y pues el golazo de André Priguñac, se me hace que esa fue la firma que necesitaban para que ya se regresaran a su casa en Aguascalientes los fielos rayos. Oye, ¿Cómo visa, visa David
2: ahí te va, déjame te platico cómo yo veo el juego, porque ahí sí difiere un poquito, oye, tú dices que nunca hubo duda. Fíjate que ahí te va, en el 20, pues ya lo dijiste, expulsan a Aquino, ¿no? quedando 70 minutos por delante. ¿eh? Yo creo que en ese momento sí hubo duda. Y de hecho, para mí, eso fue lo que le puso sazón al juego. Por eso me quedé a ver el juego, ¿no? Eh, eh, el, el, el juego eh, se va, como dices, 10, 10 contra 11. Y entonces, ah, caray, pues ahí sí, yo sí llegué a pensar, dije, ah, caray, el Necaxa será que puede dar el... Digo, por, por suerte, llamémosle suerte el hecho de que aquí no se, se, se haga expulsar. Eh, sí llegué a pensar que pudiese Necaxa eh, llegar a, a, a dar la sorpresa, ¿no? Pero, lo, o, o, o sorpresa, que, que con 10 hombres Tigres le pasó por encima a Necaxa. Eh, eso es algo que sí es a destacar, que sí, yo, la verdad es que sí. la primera sazón es el hecho de la Roja al minuto 20 que dice, ah, y puede cambiar la historia aquí. Segundo sazón es que no, no cambió la historia para nada. Eh, con 10 jugadores, Tigres le pasa por encima a Necaxa, llegando a atacar hasta tercer eh, tercio de campo, este, con cuatro jugadores al mismo tiempo, que eso es lo que te llega a mermar una vez que tienes un jugador menos, no atacas con uno, dos, por ahí un contragolpe y metes gol. No, 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 no. No, no en este juego. Con 10 jugadores, con un equipo organizado, atacando de, de cuatro jugadores... Le, eh, le pasó por encima, si bien no les cayó el gol eh, mientras tenían eh, un hombre menos, eh, al minuto, como dices, 50, se, se hace expulsar el ridículo, eh, un, no, no sé ni cómo se llama, ni quiero saber cómo se llama ese delantero uruguayo, eh, que, que, que a la hora que se hace expulsar tan estúpidamente, siendo que tú sabes que eres un equipo inferior contra el equipo es un juego aún un, si ¿sí es una serie a un juego, tienes un nombre de más, eh, te trajeron desde Uruguay, te están pagando seguramente más que a los chavitos que tienen en Caxa, que a los chavitos que están en las canteras de Pumas, de Santos, de Atlas, de, de, de quien tú quieras llamarle. Eh, Haces esa estupidez de hacerte expulsar en una jugada en medio campo cuando vas por detrás de él, le acaba pisando la pierna, la, la, la pierna por detrás al jugador de Tigres con peligro de lastimarlo. Eh, se me hace una de las cosas más estúpidas y lo primero que vi, se me vino a la mente es ¿esos son los extranjeros que van a tener la Liga MX? Sí. O sea, ya nomás es llenar un, una, un, 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 el, 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 el espacio de, de, de extranjero por llenarlo. Es un pelado que, que, que no tiene nada que hacer en México, en mi opinión. Lo, vi el juego, pues no, no, no hizo nada... Eh, eh, lento, se me hizo un jugador lento y todavía vas a, esa, vas a esa estupidez cuando te digo es una tanda a un juego cuando la, tienes la ventaja eh, esperando que se lleguen a cansar un poco más los jugadores de Tigre, sigue 0-0 y vas y regalas esa ventaja se me hace algo eh, increíble, y luego la sazón que ya la dijiste, la tercera sazón fue el, el tremendo golazo de guiñac que me, lo que sí me hizo pensar es, ah caray, bueno, este jugador es sí, sí, si a su edad, que bueno, dices, llegó siendo seleccionado francés uh, en 2015, por ahí, bueno, ok. No, ya estamos hablando siete años después, sigue dando esa cátedra. Sí, ese gol sí me parece de, de, de un fuera de serie, ¿no?
0: Un golazo, o sea, un golazo que la verdad yo lo vi este y sí me quedé, que bah, bárbaro. O sea, estás hablando de, de goles, de ese tipo de goles, Monte Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Messi... O sea, de ese tipo de calibre de ese tipo de jugadores y pues André Pierre demuestra que está abre el debate de quién es el mejor extranjero que ha pisado eh, esa liga o sea es un debate que se ha que se, se ha hecho día en día más popular de si es Saturnino o es es André Pierre a mí parecer todavía Saturnino es el mejor extranjero que juega nuestra o ha jugado nuestro fútbol pero André Pierre es un muy muy pegado segundo lugar y pues este gol es prueba de esto, eh, de las genialidades que pueda hacer un jugador y el ánimo que trae un jugador, o sea, el, el, como capitán, no, o sea, no sé si sea capitán de tire o no, pero es un jugador que exige, el, ¿cómo se llama?, la calidad de fútbol que, que saben que puede llegar a jugar. Y pues, eh, y cuando te digo que eh, no dudaba, porque la verdad, yo no vi el juego, este, vi el, el, los resúmenes, vi el, cómo se llama el análisis pero nunca tuve duda nunca pensé que el Necaxa pueda dar la sorpresa. En cambio, el siguiente juego, David, uh -huh. el que fue el Cruz Azul León, se me hace que ahí es donde, primero, se gana con la diferencia mínima, que es donde yo pensé que el León sí puede dar la sorpresa, y aparte se gana de la forma más controversial posible, este con un, la verdad, tengo que ser honesto, claro, penal, este que no marcaron al minuto 96, creo que fue o 95 por ahí, que al principio sí lo había marcado, y luego el bar. No sé qué pasó, o sea, no sé si el árbitro fue a ver el bar, y luego cuando estaba viendo la jugada, en, en cámara lenta, se le apagó y dijo: No, pues déjame echar un volado, y el, si sale cara, no lo marco, y sale. Porque yo no, sé qué, yo no sé cómo no vio la mano, pero bueno, hablemos de lo que fue la ficha técnica. En el juego se jugó ahí en el Estadio Azteca, este, debido a que el azul ya no es la casa del Cruz Azul. Este. <coughs> y meten gol, el Cruz Azul mete gol hasta el 72 con tremendo oso, tremendo error de Cota, ese es un balón que se le va y, y, ¿cómo se llama? Todo el todo el trabajo que hicieron, este tristemente se define en esa jugada que Ricardo Cota deja pasar entre sus manos para que Ignacio Rivero metiera el, el gol más sencillo ahí de su vida, 1-0 nada más que hablar, más que el te digo al minuto 96 eh, se, se crea o 95 94 no me acuerdo, pero fue la última jugada del juego donde se crea una gran controversia donde se crea eh, tengo amigos que como como tú le gusta mucho meter parlé le gusta meter apuestas este y estaban furiosos no, porque, no tanto porque fueran aficionados eh, del equipo esmeralda del león sino porque se les quita lo se les quita el no sé si el lover o no sé cómo le llaman y, y, y más que nada pues injusticias de lo que cree este deporte, porque te digo, también vi el juego a pedazos, David, no, no, no me lo aventé mucho, vi el juego a pedazos porque son equipos inferiores a Santos Laguna, este, entonces estaba viendo ahí el juego y, pero sí me tocó ver esa controversia y tengo que admitirte, David, si yo tuviera puesta la verde, del león, si tuviera esos colores, yo estaría reventando televisiones y estaría mentando mouses por aquí y por allá, porque no sé si has visto la repetición de lo que bueno, fue sí. esa mano, no tiene no hay duda, no tiene, just, no tiene justificación y tristemente estamos hablando del VAR otra vez en esta liga de la forma más triste posible. En vez de decir va que el VAR por fin eh, demostró que sí sirve, o sea que sí, sí está haciendo la función que tiene que hacer, al contrario, estamos hablando de una controversia gigante porque el árbitro que estaba ahí en vivo marcó el penal porque él lo vio, y luego le marcan al bar, le, le Corona va y le, todos los de Cruz Azul le, re, le están diciendo, ¿qué te pasa? ¿Cómo marcas el penal, la fregada? Y luego van a, a checar el bar y ahora es al revés, ¿no? León dice que, oye, ¿cómo no puede ser posible? Y, y no sé qué piensas tú, ¿tú sí lo viste como penal igual que yo? ¿O, te, o te pusiste el azul?
2: No, es que lo, lo que... Yo creo que ya está, yo, yo creo que hasta por eso los de León no, no, no reclaman tanto. El problema es que esa jugada nace de, de otro penal, otro penal uh -huh, uh -huh. que también debieron haber sido marcado, entonces yo creo que para mí eh, lo que hizo el, 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 el árbitro fue que pues perdono uno, pues perdono los dos y nos vamos 1-0 con el gol que ya no estuvo, ya no corrió por mi cuenta, me explico, ya no, ya, no, ya no quiso verse afectado en el marcador, porque la verdad es que los dos deben haber sido penal y, con el, y si marcas el primero, pues 2-0, Cruz Azul se va y, y así ya no hubiese sido, sí, ya no hubiera contado, vaya, el de León. Entonces, pues mira, que, es que, es que tan hay un relajo con el bar. Eso es el tema que sí yo creo más importante tocar, ¿no? Porque en este mismo temporada, en esta misma temporada, para mí hubo otras jugadas que muy similar a esa eh, se vieron haber marcado, ¿no? Que es, o, o lo haces todo de una manera o lo haces de otra manera si te tocan el muslo y luego se te va a tu mano, yo no sé si deban de marcar el, 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 el penal, pero tomen una decisión y váyanse así en todos los juegos, porque lo que pasó es que hubo juegos donde eh, toco, me tocan una parte del cuerpo y me rebota la mano y la marcas como penal, cuando ese es exactamente lo que pasó en esta y luego no la marcas, que es lo que no está bien, no puedes andar marcando unas así y otras así eh, la bola, digo Está difícil porque la bola ya no iba a pasar. Eso sí es un hecho. La bola no iba a pasar. Le toca en el muslo al jugador. Y con un movimiento bastante extraño, como que se trata de, de salir de la... de, de sacar de la, de, de, de la bola y le acaba tocando en la mano, ¿no? Entonces, ¡ay, caray! Yo no sé si deban de marcar. Yo no sé exactamente qué era la, 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 la regla en ese, en ese momento porque sí sé que la bola no iba a pasar. Me explico, la bola ya no iba a terminar, ya sea en gol o en tiro de esquina o lo que tú quieras, yo creo que la bola iba a acabar en el aire o algo así, porque la había tocado en el, en el, en el muslo, ¿no? En el cuerpo. Entonces, pues, no sé qué decirte.
0: Sí, te digo, o sea, mira, te lo tengo que decir como un aficionado, eh, poniéndome en los zapatos de un aficionado de, de, del equipo Esmeralda, este, yo creo que estaría reventando televisiones David. Sí. se me hace ah, que, sí. sí, o sea, sí, o sea, sí, la bola le pega en el muslo, pero se me hace que la mano no es un modo natural donde, donde termina una posición, como tú dijiste, bizarra, rara, o sea, como que se quiere sacar, no sé qué onda, entonces, y, y aparte, o sea, ponte, en, ponte en, en el lugar de los de León, o sea, no, estás sí. jugándote, estás jugándote la vida ahí en el campo, estás jugándote el, el pase, y sacas un tiro de esos y, y ves que a alguien le topa la mano, o sea, no, no,
2: no, No, claro, entiendo, ya. yo entiendo eso, como aficionado de León, claro, pero yo
0: no sé. Eh, bueno, eh, entonces, como a mí, siempre es como tú lo dijiste, se me hace que lo importante aquí es discutir eh, a, a corto plazo porque puede ser un episodio por sí solo. El bar se me hace que si me, tiene, si me pides una, una calificación a lo que fue el bar esta, esta temporada. El VAR tiene un menos 10.525, <risa> o sea, reprobadísimo. Sí, Una sí, tristeza, sí. este, cómo utilizamos el bar. El bar se me hace que en vez de traer más positivos, ha traído más controversia, ha traído más negativos, la gente no queda satisfecha con las de, con las disque aclaraciones que tiene que hacer el bar. lo utilizamos muy mal, lo utilizamos, como lo, lo estuvimos platicando durante toda la temporada, donde vemos jugadas sin importancia, y luego ah, dijo: espérate, el bar ahí se ve en una jugada que ¿cómo se llama? Eh, cae mal el portero del Cruz Azul, o de, accidentalmente pisa al, al, al jugador penal. Oye, espérate, ni, o sea, ni el árbitro, ni el ni el lateral, ni el ni el árbitro central, ni el lateral, vieron una jugada y ¿cómo se llama? nomás porque vieron el, o sea, les hablan de arriba, oye, ya ves que lo pisó, entonces decir eso... No no, no, no es fútbol, o sea, no es fútbol, o sea, si quiero ver tantas, para empezar se tardan un chorro, se tardan sí. muchísimo en tomar decisiones, o sea, cuando, cuando pitan y se esperan un tantito, es esperar tres minutos y luego ya salen con la seña del cuadrito y son otros cinco minutos ahí metidos, entonces, para mí ya no estoy jugando fútbol, estás jugando, no sé, otra, otra combinación de deporte, fútbol americano que paran la la jugada cada dos minutos y en vez de que el juego dure una hora, se extiende a tres horas y media, entonces se me hace, se me hace que el bar dos dedos hacia abajo sí. reprobadísimo y tiene que haber un cambio ipso facto en, en, en la organización de los árbitros. Sí,
2: sí, sí, ya ya sea, ya, ya, digo, dejando ese tema de lado lo único que, que tal vez un poquito destacar es que en verdad Cruz Azul sí había sido un poquito mejor eh, como en sus, en sus ataques, vaya, eh, Antuna rega, eh, tuvo dos, dos de gol claras que, que falla, o bueno, claro, una más sí. o menos no tan clara, la otra muy clara, en y, y en verdad las oportunidades las tuvieron más eh, lo, los Cruz Azulinos, entonces, por ese lado, y, y, y por el mismo hecho de que el, si marcabas ese penal, tenías que marcar el que le habían hecho a Cruz Azul un eh, 15 segundos antes. Entonces, yo creo que bien merecido el, el 1-0. Yo creo que los dos no tienen nada que hacer en la liguilla. Es un, para mí eso es lo, también es otra cosa David, a destacar. David, Cruz no, golearon,
0: al Cruz Azul, sí, o sea, Cruz Azul lo golearon. Al Cruz Azul lo golearon en América, lo hizo la humillación y luego van contra nosotros humillados todavía. Yo no sé qué hace el Cruz Azul en la postemporada pero bueno, bendito fútbol, bendito Liga MX, es lo que nos regala. Y es dejémoslo correcto. así antes de que me siga enojando. Entonces... <risa> Este, ¿Cómo se llama? El otro okay. juego, pues ya lo, platiqué, ya lo platiqué con Paco, 3 a 0, eh, ya, ya nos metimos a fondo, se me hace que para mí nunca hubo duda, entonces dejémoslo ahí porque si sí ya, ya lo discutimos. Y, y el último, el Puebla Chivas, también un poquito de, de controversia, yo creo que mi amigo Sebas va a estar muy feliz, va a estar contento, eh, pero ¿cómo se llama? Los Chivarmanos se van ahí también con, se ponen el... El sombrero de aluminio ahí con conspiraciones, no, la verdad. al
2: contrario, ¿eh? ¿A chivas le... Te
0: digo, eh, sí, o sea, yo, yo también no sé qué están hablando, pero tú bien sabes que los chivas hermanos van a llorar por todo. Por eso no se, ha, no, se ha, no se ha reportado Larry, entonces...
2: Ahí hubo un penal que era clarísimo que le tuvieron que dar marcado sí. Hablan de dos, yo, el, el otro no se me hace tanto, pero el, el, el de la mano, pues es, yo creo que es peor que el de Cruz Azul, por ejemplo. Esa mano es clarísima, pero ya, o sea, esa mano es clarísima y esa sí, para que tú veas, esa sí mata la jugada y, y al que le caía esa bola era un, alguien de Puebla, ¿no? Entonces, eh, eso es algo más a destacar, ese, 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 ese sí era un penal clarísimo, con eso ya ni siquiera hemos llegado a tiempo extra. Vuelvo a lo mismo, una disculpa para mi buen brother Sebastián, pero Puebla también no tiene tanto que hacer en la liguilla. No se vio Puebla. un buen juego. Ese juego estuvo muy aburrido. No se atacaron. Eh, Chivas no tiene ni pies ni cabeza, es lo que yo digo. y Pero Puebla tampoco, la verdad, porque...
0: Mira, Puebla, Puebla es, un, es un equipo que hace dos temporadas está muy fuerte. Llevaron hasta semis, creo. Eh, y empezaron bien, pero se convirtieron en el rey de los empates. O sea, le apostabas al empate a, a Puebla y ya te garantizabas un buen momio. Y una buena lana porque sí, siempre le pegaron al empate siempre les empataron al minuto 95 sabe qué y este juego no fue la excepción no uh -huh. que también se abre a conspiracias porque todo el mundo estaba diciendo que santander le tira el paro al chivas y pues bueno el gol cayó hasta el minuto 96 este pero el primero el primer gol lo metió este barragán en el 58 y luego ya el gol de carlos esneros a pase de angulo en el 96 se van a penales david y los tiran excelentemente bien todos excepto el del chivas este pobre tipo que la verdad no me acuerdo cómo, cómo se, se, se pida pero tiene la muy mala fortuna de ser zurdo y en esa parte de exactamente en ese menchón penal es donde estaba flojita la, uh, el, el piso y pisa de cierta manera que se resbala completamente y la bola la revienta en el travesaño, mis respetos me quito la gorra para Reyes qué fuerza de voluntad, qué fuerza de decisión de pasa eso y pues bueno, déjame me déjame le pongo la ventaja a mi equipo tómala, a la, la paneca papá la, la pico, eh, muestro autoridad le doy el ánimo que necesite mi equipo y pues ya no, la, la, además el otro de Chivas también lo mete y ya al final este, cómo se llama a Mauri Escoto cierra muy bien para el 5-4 que manda y sentencia a las Chivas a dormir de vacaciones, a ver las, los demás juegos desde casa este se me hace que yo sí lo predije bien, el pueblo iba a ganar, se me hace que se complicó además las cosas, pero bueno, aquí en, en, en el 96, David y yo pronosticamos correctamente 3 de 4, pero tengo que dar la, la, el thumbs up a David, yo sé que David quería poner a Cruz Azul como, como ganador, yo fui el que lo convencí de que pusiera a León, pero, pero así, así las cosas, David, así las cosas. Fíjate que y pues, Esos son los que pasan.
2: Ese de Cruz Azul-León lo veía muy, igual muy reñido, o sea, no tenía ni Sí, está, me está inclinando un poco por Cruz azul, pero ni tanto. Oye, y, a, y a otra cosa a destacar en este juego de, de Puebla-Chivas es que muy probablemente, o bueno, no sé cómo lo ves tú, fue el último juego de Alexis Vega con la casaca de Chivas. Eh, muy probablemente o sea, va a ser pieza clave en México, eh, en el Mundial, y yo creo que he perdido, un, un equipo de media tabla de, de, de Europa lo va a querer. Así, bajita la mano se vería ir a un equipo como el Porto o algún, el Mónaco, algún equipo, no, 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 no creo que lo agarre un, un, a menos de que hagan un tremendo mundial y me caen en los Es lo de... que te iba a
0: decir, a, a, mí se me hace, a, mí, a mí se me hace que todo va a ser en, en el mundial y pues le deseamos lo mejor, este, Alexis Vega no es mi jugador favorito, pero trae, trae fútbol, trae potencial está en la edad perfecta y ojalá aquí en como el 96 se le desea lo mejor éxito en todo Alexis Correcto. Vega, entonces David, después de estos de estos resultados, la combinación de resultados los juegos son los siguientes no el miércoles empezamos Puebla América, seguido de Cruz Azul Monterrey, el jueves juega Papá, juega el Rey, juega el único, juega Santos Laguna contra Toluca en el MSO10, y se cierra con el Tigres Pachuca que vamos a, vamos a rápidamente dar nuestros pronósticos David, este Puebla-América, se me hace que el América va a ser demasiado equipo para el Puebla. Sí. Me gustaría que Sebas le bajara el, ¿cómo se llama? El juego al América, el Arcamón y su y su once le ganaran. La veo muy difícil. Tenemos que, si soy un hombre que apuesta, le, le, le apostaré a la América. Sí,
2: sí, Entonces, sí. Entonces,
0: sí. no hay duda, ¿verdad?
2: Yo creo que no, no, no debería tener muchos problemas el de América para pasar.
0: El otro juego, Monterrey Cruz Azul, o Juegos, este, se me hace que también no hay duda se me hace que los rayados tienen con qué y por qué ganar la Cruz Azul este no tanto por lo que está ofreciendo eh, Monterrey, sino por lo que no ofrece Cruz Azul, que es fútbol entonces yo sé que traen otros ánimos con el Potro eh, como entrenador pero se me hace que no, no van a hacer para que el Rey Midas y su once eh, le le lleguen a hacer algo entonces creo tampoco David corregeme si estoy equivocado, pero creo que no no hay duda en ese.
2: No, la verdad es que yo creo que este torneo no va a ser de eh, no va a ser de muchas eh, sorpresas, aficionados, aprovechen, apuestenle, yo sé que no pagan tanto, pero pues agarren el dinero que es gratis, porque si sí, no, 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 Cruz Azul no puede hacer mucho contra Monterrey tampoco.
0: El tercer juego, la tercera serie es nuestro equipo, nuestro amados Guerreros del Santos Laguna, van contra el Toluca, este Paco predijo que se iba a poner un poquito complicado, la verdad yo no creo o va a ser una serie muy interesante porque siempre se nos siempre es un juego muy interesante entre el Santos contra Toluca, una serie, pero se me hace que el fútbol que, que, que está dando los guerreros, los goles que está haciendo Correa Gol, el fútbol que trae Gorrearán en el centro, eh, se me hace que va a ser superior y se me hace que nos llevamos esta serie
2: Sí, eh, cuando yo estaba platicando, eh, cuando ustedes estaban platicando, yo me imaginé que empatábamos allá eh, por la mínima o un 0-0 eh, en el Nemesio, y yo creo que le llegamos a ganar por uno por dos goles acá, en, en Torreón. Eso es lo que yo predigo. predigo.
0: Se me hace que nos no lo llevamos, y el último, que se me hace que se, va a ser el más complicado para apostar, Tigres-Pachuca, porque aunque lo, ya lo platicamos anteriormente con Paco, Paco dice que, que Pachuca si sale adelante por la mínima, se me hace que va a estar complicado, ¿no? va a estar difícil, porque Tigres no es un equipo que se deja, no es un equipo que, que baja las manitas. Entonces se me hace que Tigres va a salir con todo en el volcán. Yo sé que el Piojo juega un poquito más defensivo de lo que la afición del equipo de Tigres les gustaría. Pero se me hace que Tigres tiene. Si hay, puede haber sorpresa, se me hace que ese es el, el juego.
2: Sí, yo creo que ahí sí, ahí, ahí sí puede ser uno donde los. Bueno, o sea, estos dos juegos son los un poquito más, 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 eh, más parejos, como ya lo dijeron. Eh, definitivamente este Tigres-Pachuca va a estar bueno, va a estar interesante yo sí me inclinaría la verdad, yo por Tigres, desgraciadamente ¿Por tigres? Eh, como los odio eh, <risa> sí. yo sí me inclino por Tigres en este, ¿tú qué opinas?
0: Mira, yo me voy a inclinar por el Pachuca, eh, porque por algo quedaron en cuarto lugar este, yo sé que el Tigres es un, es un rival difícil de vencer pero dos razones, una me gustaría que el profe Almada eh, llegara eh, lejos, otra vez con su equipo de Pachuca, que llegara lejos eh, y más que nada porque odio ese Ecuador Mostaza David, ya no quiero <ríe> seguir dañando la retina cuando veo fútbol mexicano, entonces ya, lo que... nos vamos por Pachuca.
2: Lo que me gustaría que pase es que gane Tigres en este, Tigres pasa como me parece que en ese momento pasaría como último, eh, entonces iría contra América y que caiga un rayo en el Azteca, que dejen de existir esos dos equipos, y estaríamos hablando de una mejor liga, ¿no?
0: ¿Sabes qué me gustaría, este, eh, David, antes de despedirnos? Nomás planteate eso. ¿te acuerdas hace que fue unos 10 años cuando los, eh, la raza regiomontana estaba muy feliz? Que final regia, que Monterrey ya pasó, que ahora va Tigres Santos, y Tigres se va a ganar a, a Monterrey, pone tú que gana Tigres, se va a contra América, Tigres le quita... Eh, saca el super líder y nos toca con Monterrey y toma la otra vez, les quitamos su final regia viejo, sí, y sí, nos sentenciamos a los tigres en la final, entonces eso es, ese es lo, que, lo que me gustaría ver sí, pero sí, la bueno. verdad, me gusta, me gustaría ver más al profe Almada, llegando lejos a su equipo, eh, es un profesor que me gustó desde el Santos Laguna, nos llevó hasta una final con el plan que teníamos, que no teníamos mucho, entonces yo tengo un lugar muy especial en mi corazón para el profe Almada me gustaría verlo crecer hasta posiblemente hasta la selección, ahí hay rumorcitos entonces, eh, David, con esto cerramos lo que es la cápsula 2 rápidamente eh, de, ¿cómo se llama? De Mono lo que el es el, la, la liguilla, ¿no? Como en el 96. Échale. Y por último, este aficionados, como saben, como es tradición aquí, en el como 96 es una aplicación que nos trae Dive, la aplicación que nos deja personalizar las noticias en cuanto al equipo y a nosotros como que queremos recibir la información como saben, aquí como en el 96 se habla exclusivamente del Santos Laguna de que es la información, las noticias que nos llegan y leemos todos los días este, pero también es importante a veces leer qué es lo que pasa en el, en el mundo futbolero de la Liga MX y en el mundo, en el fútbol en sí nos vamos a las destacadas eh, David, y algo que me llama mucho la atención, pues eh, a mi amigo Miguel, este, yo sé que él dice que Diego Coca ha sido un entrenador que dejó mucho la marca, que vino a cambiarle el estilo de pensamiento del equipo. Y pues ahora en esta nota que, que resalta ¿no? que Benjamín Mora es presentado como el nuevo director del técnico del Atlas. Este, la verdad yo no lo conozco al, al señor, no, no. Este, pero pues por algo lo trajeron. Vamos a ver qué es lo que hace. Este, esa es una de las notas que, me, que destaca. Otra también, hablando de entrenadores del Pumas, ¿no? la que leemos aquí, dupla de miedo que Pumas prepara para el, banqu para el banquillo, dos viejos conocidos para ellos, este, el Tuca Ferretti regresa a su casa, lo que fue su casa como jugador eh, y como entrenador también, y otro, otro también que, que estuvo ahí en el banquillo pero entra como auxiliar, es Memo Vázquez, entonces... A ver qué pasa con los Pumas, porque la verdad fueron un, un ridículo para mí esta temporada, uno de los disque grandes y no califican a un en una liguilla donde califican 12-18. Se me hace una, una desvergonzada total. Y otra noticia, David, que me resalta, me, me, me llama mucho la atención en las, en las destacadas de Dive, es que Ochoa ya renueva, ¿no? No es solo Jiménez, el jugador que se excepciona, que Jiménez es el portero suplente por la, por la renovación de Ochoa. Eh, esa noticia me llama la atención porque pues, ya estaban los rumores, ¿no? El fútbol de estufa y de puros chismes. Decían que si Ochoa ya no renovaba, que se retiraba, pues iban a buscar duro a, a Acevedo. Entonces esa noticia me llama mucho la atención porque calma ahí los rumores de que Acevedo sale del Santos. Correcto. De que, 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 que es lo que va a pasar. Y esas son las noticias, David, que Dive nos regala, nos regala, nos trae como las destacadas de esta semana. David, antes de despedirnos de nuestros aficionados, por favor, recuérdenles dónde encontrarnos.
2: Eh, claro que sí. Misa, eh, en las aplicaciones, eh, para bajar la aplicación, busquen Dive D Y B E y, y ya sea de todas las redes sociales, búsquenos como Dive App. Eh, si no nos encuentran, muere Dive-Up y ahí debemos de aparecer. YouTube, Facebook, eh, Instagram, TikTok,
0: todo lo que donde quieran, ahí búsquenle. Aquí, así es, aficionado estamos donde sea, estamos intentando llegar a ustedes por medio de las redes sociales, por medio de este podcast, Este estoy muy contento de, de estar otra vez con ustedes y voy a estar más contento aún en el próximo episodio donde Santos ya asegure su lugar eh, en la siguiente etapa de la liguilla, que serían las semifinales. Entonces, David, te quiero agradecer por tu tiempo de estar otra vez aquí, ya ni siquiera le tengo que invitar, porque ya es tu casa también. Este, aficionados, gracias por escucharnos y nos estaremos viendo, David. Muchas gracias, muchas gracias hermano. Órale.